0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Laudat să fie numele Domnului Isus Hristos. Amin. Aș vrea să găsiți în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia scrisă de Sfântul Evanghelist Marcu, citim din capitolul 4. Rog pe cei care sunt în seara asta la proiecție să fie foarte atenți că parcurge multe pasaje din Scriptură în seara asta, pentru că esența întâlnirii noastre este să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Dacă vi-ați adus Biblia cu dumneavoastră, țineți-o pe aproape că veți face multe însemnări în Scriptură, cuvinte care să vă rămână de folos pentru mântuirea Sufletului de acum înainte. Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Citim doar partea a doua din această pilă a asemănătorului și vreau să luăm foarte mare atenție la ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 11, Domnul Iisus Hristos, după ce s-a retras cu ucenicii lui de o parte, le-a explicat ucenicilor ce înseamnă această pildă a asemănătorului. Pentru că ei au auzit pilda și n-au priceput nimic. Și zice așa Cuvântului Dumnezeu. Versetul 11, Voă, le-a zis el, Va fost dat să cunoașteți staina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Acum apare versetul 12 aici în Scriptură, un verset care poate până acum nu l a văzut în cheia aceasta și o să ne uităm la el mai atent în seara asta. Un verset care s-ar putea pentru unii să fie greu să creadă că scrie în Biblie așa ceva. Fiți atenți ce zice aici Mântuitorul pentru ca aceștia despre care spune versetul 11 măcar că privesc să privească și să nu vadă și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele El a mai zis nu înțelegeți pildă aceasta cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde semănătorul Seamănă cuvântul. E tălmăcirea pildei. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa? Cei înfățișați prin sămânța căzută în locuri stâncoase sunt aceia care când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă dă de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care îniacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățeșați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod unul 30, altul 60 și altul 100. El le-a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină, aveți celor celor care cred că pot să ascundă lucrurile. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis. Luați seama la ce auziți. Fiți foarte atenți la ultimele două versete din citirea noastră din seara asta. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Că și celui ce are îi se va da, dar de la cel ce nare se va lua și ce are. Puteți să vă reașezați. Este foarte simplu de înțeles că, în esență, pildă aceasta asemănătorului se referă la Cuvânt, la Cuvântul lui Dumnezeu. Um, Biblia Cuvântului Dumnezeu trebuie privit în ansamblu, nu doar luând pasaje separat din Scriptură și să le interpretăm sau să le analizăm în funcție de modul nostru, de starea noastră de a fi Scriptura. Cuvântului Dumnezeu trebuie să fie privit în ansamblu. Biblia Cuvântului Dumnezeu începe în Paradis, în Rai, unde Dumnezeu a creat toate lucrurile extraordinare și toate au fost perfecte, cu Adam și Eva în grădină și Biblia Cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu se încheie în rai, în paradisul lui Dumnezeu, omul împreună cu Dumnezeu, omul reabilitat. Ceea ce trebuie să înțelegem, iubiții Domnului, în seara aceasta este că tema principală a scripturilor, a Bibliei, este dragostea lui Dumnezeu pentru om. Chiar dacă omul a... Căzut, a alunecat, a respins cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu are un plan de răscumpărare și planul de răscumpărare a lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru mine este jertfa lui Isus Hristos. Amen. Indiferent ce calitate ai în seara aceasta fiind aici, Dumnezeu în bunătatea lui extraordinară și-a arătat dragostea lui pentru tine, dându-L pe Hristos să moară pentru păcatele tale. Ca să poți înțelege Sfânta Scriptură, cheia de pricepere Scripturilor, este dragostea. Și dragostea aceasta este în modul în care Dumnezeu a reușit să își arate iubirea Lui față de oameni și dacă pricepi dragostea Lui Dumnezeu care se arată pentru tine în fiecare zi, la finalul istoriei vei ajunge sau vei rămâne cu El în rai. Dacă nu pricepi dragostea lui Hristos și nu primești dragostea lui Hristos și respingi dragostea lui Hristos, rămâi undeva la mijloc, aici, și la final, nu vreau să spun cuvântul ăla, că nu vreau să se sperie nimeni. În Scriptură, în Paradis, începe o poveste foarte interesantă. După ce Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, Vă rog să deschideți Cartea Sfântă la Cartea Geneza, capitolul 1, ca să înțelegem câteva lucruri din pilda asta. Mai întâi trebuie să înțelegem câteva adevăruri fundamentale care ne vor duce la a pricepe ce spune Mântuitorul în pilda pe care am citit-o în seara aceasta. În Cartea Geneza începe povestea lui Adam și a Evei în grădină. Dumnezeu a așezat pe Adam și pe Eva în grădină și Dumnezeu în grădină a început relația cu Adam și cu Eva rostind niște cuvinte. Pentru că Dumnezeu creează lucruri prin ceea ce rostește El. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu, în grădina Eden, versetul 27 și 28 din Cartea Geneza, capitolul 1, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut parte bărbătească și parte femească. Asta scrie în Scriptură și nu poate fi altfel decât așa cum spune Dumnezeu. Chiar dacă unii vor să ne învețe altfel acum, nu are cum să fie decât așa cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și viți atunci ce le spune Domnul Dumnezeu în grădină lui Adam și Evei. Și în ceea ce le spune Dumnezeu în grădină lui Adam și lui Eva, există această binecuvântare a lui Dumnezeu. Dumnezeu în grădină lui Adam și Evei i-au dat două porunci. Prima poruncă care este însoțită și de binecuvântare, este în versetul 28. Dumnezeu a binecuvântat sau i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis. Și le spune Domnul ce să facă. A doua poruncă pe care Dumnezeu le-o dă lui Adam și Eve în grădină, i șase în grădină, le dă această poruncă și binecuvântare însoțită de porunca lui. Și mai este o poruncă pe care le-o dă Domnul în capitolul 2, versetul 16, spune că Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Ai în grădină tot ce vrei tu de aici. Imaginați-vă starea aceea de extraordinară de bine, În care Adam și Eva erau în grădină, aveau acces la toate lucrurile care erau puse acolo, erau toate la dispoziția lor. Toată frumusețea grădinii Eden era pentru ei, toată hrana care era acolo era pentru ei și Dumnezeu zice așa. Vă puteți bucura de tot ce este aici, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. Căci în ziua în care vă veți apropia de pomul acesta... Viața voastră, asta de bine, starea asta de bine, pe care n-a experimentat-o nimeni în universul acesta decât Adam și Eva în grădină până atunci și o vom experimenta noi când vom ajunge în rai, dacă veți lua din pomul acesta, veți muri. Povestea poveste foarte simplă, elegantă, e frumos, o poveste cu happy end ar fi fost dacă... În capitolul 3 nu și-ar fi făcut apariția un personaj foarte alunecos. Nu degeaba, cred că, a, a, a ales să se înfățișeze înaintea lui Eva în chipul unui șarpe. Știți că șarpele e foarte... Și șarpele, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Geneza, capitolul 3, s-a apropiat, zice Scriptura, că el era cel mai șire dintre toate fiarle pământului, s-a apropiat de Eva și a făcut ceea ce el este specializat. Și în seara asta, în timp ce Dumnezeu stă aici în biserică și a scurs cuvântul lui Dumnezeu și ai venit în adunare și ai ascultat cântarea de laudă, unecosul acesta, înșelătorul, a venit deja în urechea ta să spună în ureche lucruri care să te facă să pui la îndoială tot ce se întâmplă aici. Pentru că el este specializat în a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și are succes... Și de două mii de ani încoace și de alți patru mii înainte de Hristos a avut succes punând la îndoială întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. El va căuta și în seara asta să te determine pe ta să nu iei cuvântul lui Dumnezeu sau să a, îți pui întrebări care să te determine să respingi cuvântul lui Dumnezeu. Și să ceva ce face șarpele. Se duce în grădină la Eva și zice, oare chiar așa o fi? După ce să duc oamenii de la biserică, mulți dintre ei zic, bă, oare chiar așa să fie, cum zis la mă, bă, oare chiar așa să fie? Și Eva, care a fost înșelată de. Uh, pentru că, iubiții Domnului, slujba cu normă întreagă a șarpelui, a lui Lucifer, a lui Satan este să înșele pe oameni și este specializat la asta. Slujba lui cu normă întreagă este să pună la îndoială adevărul scripturilor. Și vreau să vă spun că nu e o chestiune nouă punerea la îndoială adevărul scripturilor. E de la geneza și va fi până la finalul istoriei. În grădină, omul din grădină avea două porunci pe care trebuia să le țină și înșelătorul l-a determinat să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, oare chiar așa să fie? Și el a zis, da, așa este, uite că Dumnezeu ne-a spus că trebuie să... și ce avem voie să facem? Și el zice, nu țineți voi cont de ce vi s-a spus. Vă spun că dacă luați din pomul acesta, negreșit, nu veți mori. Specialitatea înșelătorului este minciuna. Și cei care trăiesc în minciună sunt de partea lui. Așa zice Scriptura, că ea care trăiesc în minciună n-au cum să vadă? Nu, scrie Scriptura. Dar nu asta este marea problema oamenilor din lumea aceasta. Marea problema oamenilor din lumea aceasta este că oamenii preferă să creadă o minciună în locul adevărului. Oamenii preferă să fie mințiți elegant decât să li se spună adevărul așa cum este. Și Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este contestat, este atacat, este respins de foarte mulți oameni, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune întotdeauna adevărul. Și datorită acestui moment istoric în care Eva în grădină a plecat urechea la cuvântul de îndoială pus de diavolul în grădină, din momentul acela, suferința... Necazul, lipsurile, frământările, grijurile astea pe care le aveți și dumneavoastră. Dați drumul la televizor și vă gândiți, mă vină ăștia, peste noi sau nu vin? Păi dacă ar veni păstă noi, care suntem păcăiți, născuți din nou, spălați prin sângele lui Isus Hristos, ar trebui să fie lăudați să fie Domnul, că ne duce mai repede acasă, nu? Nu prea ziceți amin, la asta, Că noi toți suntem credincioși până când, ne, până când suntem puși în fața morții. Dar dacă ar fi să murim, noi suntem încredințați că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Nu? Spuneți amin, la asta. ăia care sunteți credincioși celălalt domnul să vă schimbe inima în asta. Da. Din momentul în care Eva a alunecat în această neascultare, respingerea cuvântului lui Dumnezeu, în ziua aceea, moartea, suferința a intrat în lume. Și de atunci și până astăzi, înșelătorul, Lucifer, Satan, cum vreți dumneavoastră, șarpele cel vechi, cum îi zice în Apocalipsa, el nu face nimic altceva decât să lupte pentru sufletul lumii tale. Și în seara asta, iește aici în biserică și el în momentele acestea șoptește în ureche și te va determina să te gândești dacă s-a lăsat cumva răgazul o prința acasă. Numai să nu treacă cuvântul pe lângă tine. Și te gândești nu ce se va întâmpla când vei merge tu de aici. El va face tot posibilul să nu auzi cuvântul lui Dumnezeu și dacă îl vei auzi, va căuta să facă acest cuvânt să nu prindă rădăcină și să nu aducă rod. Adică va căuta să fure ceea ce Dumnezeu seamănă. Asta e specialitatea lui. Ma, ca să înțelegeți câteva lucruri, de ce el vrea să fure cuvântul din inima noastră, de ce înșelătorul vrea să fure cuvântul din inima noastră, pentru că el știe trei adevăruri pe care noi le-am uitat sau poate nici nu le știm. Cel mai important sau unul dintre primele adevăruri cu privire la cuvântul lui Dumnezeu este că cuvântul lui Dumnezeu este cea mai puternică forță din universul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este forța care generează viață Care a creat tot ce există în universul acesta Lăudat să fie numele. lui fie ce spune autorul epistolei către evrei În cartea evreilor, capitolul 11 Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 Zice așa, prin credință Adică oamenii credincioși cred în felul acesta Noi pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu Așa că tot ce se vede N-a fost făcut din lucruri care se văd Ascultați-mă Apariția universului Apariția constelaților A pământului Nu este datorită evoluției Nu este nici măcar datorită Big Bang-ului Apropo, știți că au contestat Ei, oamenii de știință, săptămânile trecute Au, au, au stabilit că Big Bang-ul Nu mai este teoria care a, a, Susține această creere a lumii Ei își contestă teoria lor ei sunt cu știința, nu este cu scriptura Dar ei pe ei se contestă acum Existența dumneata în universul acesta nu este datorită unei evoluții sau datorită unor ciogniri de atomi, ci este rezultatul cuvântului rostit de Dumnezeu. Când Dumnezeu rostește un cuvânt, lucrurile iau ființă, lăuda să fie în numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai puternică forță din univers și forța care creează toate lucrurile. Vorbeam lucrul ăsta cu feciorul meu mai mare, acum atent la altceva, despre cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu, și spuneam că Dumnezeu a creat toate lucrurile Și am acasă și îmi zice Tata, cum am pot să spui că Domnul a creat și masa asta Pe care noi o avem în bucătărie deci, Zic, domnul a creat și pe asta Dar la mine și a zis, am înțeles Minte de copil avea vreo 5 ani atunci Uneori copiii de 5 ani Pricep mai mult decât cei oamenii de 40 de ani Și a zis așa, am înțeles tata Dumnezeu a dat minte unui om Să facă masa asta Da, Dumnezeu a făcut și masa Înțelegeți? Tot ce există, ce se mișcă în lucrurile, în jurul nostru, sunt create de Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu este cea mai puternică forță din Univers. Și oamenii credincioși sunt convinși și cred că totul este creat de Dumnezeu. Oamenii necredincioși nu cred asta. Fiți atenți ce spune Apostolul Petru, spune în epistola sa, versetul 5, a doua Petru, capitolul 3. Zice Cuvântul Lui Dumnezeu că oamenii, asta spunea Petru în urmă cu 2000 de ani, Oamenii în adins se fac că nu știu. Adică ei cunosc lucruri evidente în universul acesta, în așezarea lucrurilor. Și oamenii în adins se fac că nu știu că lucrurile sunt așa. Și zice apostolul așa. Se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă. Iar cerurile și pământul de acum Sunt păzite și păstrate Prin același cuvânt Pentru focul din ziua judecății Și de a oamenilor nelegioiți Oamenii necredincioși se prefac Că nu știu cum a fost creat Universul acesta Unii se străduiesc de câteva sute de ani Să ne demonstreze că noi suntem Rezultatul evoluției speciilor Și nu există argumentație logică În ceea ce spun ei Toate evenimentele Vreau să înțelegem în această seară Tot ce este viitor și ce a fost până aici și de aici încolo, sunt stabilite de Dumnezeu prin autoritatea cuvântului său. Și să mai știți un lucru. Tot ce se va întâmpla de aici înainte a fost deja stabilit de Dumnezeu. Așa că nu vă mai înspăimântați când vă uitați la știri să vedeți dacă vine ăștia de la nord. Noi astăzi mai aproape un pic de ei decât noi la Oradea. Nu vă speriați că vine ăștia de la nord. Că scriperea zice foarte clar în vremurile din urmă vor fi războaie și vește războaie. Nu toți ne temem noi de asta. Da, e adevărat că nu își dorește nimeni să trăiască sau să treacă prin lucruri de felul acesta. Dar ziua de mâine este deja așezată de Dumnezeu. Și eu nu pot să fac absolut nimic pentru ziua de mâine să schimb cursul zilei de mâine. Pentru că Dumnezeu deja a stabilit un curs zilei de mâine. Ce pot să fac eu este să mă încredințez într-un Dumnezeu care a creat toate lucrurile și el spune așa Am fost sânăr, spune cuvântul lui Dumnezeu și am îmbătrânit dar n-am văzut pe robul Domnului." Să înțeles? De ce să ne îngrijorăm noi? Ce Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, vă, zice, vă faceți grijă cu privire la ziua de mâine, dar este cineva care cunoaște câte fire de păr aveți voi în cap. Și el știe câte păsări sunt pe fața pământului și când cade una din ele la pământ, Dumnezeu știe despre asta. Cu atât mai mult ziceți, Domnul Iisus Hristos, voi sunteți înaintea lui Dumnezeu mai valoroși că pentru dumneavoastră și pentru mine, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său să moară. Și credeți că Dumnezeu care și-a trimis fiul să moară pentru lui, nu va purta el de grijă zile de mâine? Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai puternică forță din univers și de aceea înșelătorul Lucifer atacă cuvântul lui Dumnezeu. Și el nu vrea ca tu să știi lucrul ăsta. Al doilea mare adevăr. Toate binecuvântările care există în universul acesta vin din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă puteți nota următoarele cuvinte undeva și Ținți le minte. Dumnezeu n-a binecuvântat și nu poate binecuvânta nimic în afara cuvântului Său. O zice? mă. Dumnezeu niciodată nu a binecuvântat și nu poate binecuvânta nimic în afara cuvântului. Să fiți atent ce spune aici uh, cuvântul lui Dumnezeu. Deschidem din nou la cartea Geneza, capitolul 1, versetul 28. Zice cuvântul Domnului așa. Dumnezeu ia a binecuvântat. Dumnezeu este Cel care binecuvintează oamenii și binecuvintează pe aceia care rămân în cuvântul lui Dumnezeu și ce se supune cuvântului lui Dumnezeu rămâne în binecuvântare. Ce vă spun eu acum nu teologia prosperității, ascultați-mă bine. Ce vă spun eu acum este un principiu scriptural. Dumnezeu binecuvintează pe aceia care rămâne în starea de smerenie în cuvântul său. În cuvântul lui Dumnezeu ești binecuvântat, în afara cuvântului este blestem. vă rog frumos la Roman, capitolul 1 Versetul 25, Cartea Roman, capitolul de fapt toată Cartea Romană, în special capitolul 1 este un, un capitol extraordinar din scriptură care vorbește despre starea de păcat a omenii întregi și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu datorită faptului că oamenii au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat în locul închinat făpturi în locul fă, fă, făcătorului care este binecuvântat în veci, datorită acestor lucruri, că oamenii au schimbat slava lui Dumnezeu în slava lucrurilor pieritoare, Dumnezeu i-a lăsat pe oameni în voia minților blestemate. Și citiți acasă că acum nu-i timp să citim ce scrie apostolul acolo. De aceea există atâta mizerie și stricăciune în lumea asta, că oamenii au întors spatele lui Dumnezeu. Soluția pentru rezolvarea oricărei probleme în casa ta, în familia ta, în neamul tău, în relațiile tale, este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă rămâi în cuvântul Lui Dumnezeu, rămâi sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un secret în seara asta. Înșelătorul știe că binecuvântarea este din cuvântul Lui Dumnezeu, dar de aceea va căuta să-ți fure cuvântul. El știe când ești din cuvânt, când ești din Scriptură, ești sub blestem și El poate să facă ce vrea cu tine. Și când ești sub blestem, nu mai ești sub autoritatea Lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos spune la un moment dat în... Uh, în, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, spune Domnul Isus Hristos, în versetul 10, că hoțul, și aici se referă la înșelător, la diavolul, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu, zice Mântuitorul, am venit ca oile mele să aibă cum? Dar ce fel de viață? Că nu-i totuna să trăiești și să te chinești de pe o zi pe alta, dar să fii viu sau să trăiești și să fii în belșug. Dumnezeu vrea pentru noi belșug spiritual, belșug material și belșug intelectual. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu ne vrea să trăim o viață de belșug Repet, nu e teologia prosperității E ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu Dumnezeu nu vrea ca cei care rămân în cuvântul său Să trăiască într-o stare din aceasta de, de, de uh, slăbiciune, de frică Că El n-a pus în noi un duc de frică Ci a pus un duc de înfiere de viață Care strigă din toată inima, uh, din străfundul uh, sufletului nostru Ava, adică Dumnezeule Tată, Tu ești cu noi Chiar dacă ar fi să o trec prin Valea morții, eu nu mă tem de niciun rău că și tu ești? Păi și de ce ne temem noi? De ce ne este frică? De ce ne îngrozim că noi avem un Dumnezeu care rostește cuvinte și cuvintele pe care El le rostește, iau viață, știți de ce? Pentru că plecăm urechea la ce spune Înșelătorul. Pentru că El va veni, știți, Înșelătorul uneori se folosește de Scriptură ca să atace mintea noastră și tot cu Scriptura să ne fure cuvântul. Aduceți aminte ce a făcut cu Domnul Isus Hristos uh, când Domnul Isus Hristos a fost în perioada ce a mulțumesc. În perioada de, în care s-a apropiat de Dumnezeu cu cele 40 de zile de post, a venit la Domnul Iisus Hristos. El e oprasnic. Dacă s-a, și-a permis să se ducă la Fiul lui Dumnezeu și să-L provoace, știți cu ce l-a provocat pe Isus Hristos? Cu Scriptura. Știți cu ce i-a răspuns Isus Hristos? Tot cu cuvântul. Știți de ce mulți oameni, tot sunt cuvintele Mântuitorului sau citate de mântuitorul, oamenii se rătăcesc pentru că nu cunosc și nici puterea Lui Dumnezeu. Pe păi dacă nu cunoști cuvântul că în care este binecuvântarea Lui Dumnezeu, n-ai cum să cunoști puterea Lui Dumnezeu. Mai fac o scurtă paranteză aici. Încheiem la 8, la Nu? Mai puteți să duceți nu vreau să vă obosiți în seara asta. Știu că ați mai avut de evangelizare, e sâmbătă seara, vă gândiți la în băiatul pruncilor acasă, mai aveți și alte lucruri pe lângă casă, mâine, sărbătoare, sunteți la masa Domnului. Vreau să înțelegem câteva lucruri care sunt esențiale pentru noi. Și dacă nu găt predic asta, dar măcar adevărurile să vi le spun și apoi să mergem în acasă, că am priceput ceva despre Cuvântul lui Dumnezeu. Fac o scurtă paranteză aici. Noi suntem oameni care ne creștem prunci și facem foarte bine că ne creștem copiii și când îți crești prunci și ai la o anumită vârstă la care ei deja încep să-și aleagă studiile sau profesia. Sau... E o expresie pe care părinții o folosesc. Au folosit-o părinții mei în dreptul meu, o folosiți și noastră în dreptul copiilor noastră, și zicem așa: vă copile. Tu dacă o să faci o școală bună, o să o duci mai bine decât am dus eu. Și în general ne încercăm să ne coordonăm copiii spre domenii de specialitate unde se fac bani mulți. Și ușor. Nimeni nu mai vrea să lucreze. Dar știți care, ce lucru ne scapă nouă celor care ne crește în și vreau să mă ajute Domnul când a mea or fi la vârsta aceea, să știu să pun lucrul ăsta în inima lor încă de acum și dumneavoastră să puneți în in inima copiilor și Știți ce ne scapă nouă? Că binecuvântarea lui Dumnezeu este în cuvântul lui Dumnezeu și orice loc ar fi în lumea asta să ocupi, dacă ești în cuvântul lui Dumnezeu, vei fi binecuvântat. Amen. Știți ce ar trebui să învățăm noi mai întâi pe copiii noștri? Nu ce fel de școală să facă? Și să fie convinși că ceea ce fac ei este voia lui Dumnezeu. Învățați-vă copiii să caute voia Domnului. Mai important decât orice școală, decât orice lucru, decât orice chestiune de educație, este să ne învățăm copiii, pentru că Dumnezeu știe, A scris în dreptul fiecarea dintre copiii noștri, a scris viitorul lor. Și dacă va fi un strungar, va putea să trăiască bine sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă va fi mecanic auto sau va fi doctor honoris causa, va fi un om care va aduce cuvântul lui Dumnezeu și indiferent de profesia care o are în viață, va fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă Roca Dumnezeu să ne facă să precepem lucrul acesta. Toate binecuvântările vin din cuvântul lui Dumnezeu, al treilea adevăr și ne apropiem de textul nostru pe care l-am împărtășit din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar o idee filozofică. Cuvântul lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Deschideți rog frumos la Evanghelia după Ioan în capitolul 1. Zice Sfânta Scriptură în versetul 1. La început era și cuvântul era. Alții care mai trec pe la ușile noastre și știu că pe aici pe Maramureș bat des pe la ușa ăștia. În Biblia lor scrie că cuvântul lui Dumnezeu era un Dumnezeu. Înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși și cuvântul era Dumnezeu, zice Scriptura, el era la început cu Dumnezeu și viți atenți ce spune Sfânta Scriptură, versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În el era viața și viața era lumina oamenilor Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o Lăudat să fie numele Lui iubiți mei, cuvântul lui Dumnezeu, cartea aceasta, Scriptura Este autoritate deplină pentru viața fiecăruia dintre noi Glorifica să fie în numele Domnului Dacă nu citești cartea asta Te citești ea pe tine Auziți? Dacă nu citești Cuvântul Lui Dumnezeu, te citește și la finalul istoriei cartea aceasta te va condamna. Luați Cuvântul Lui Dumnezeu, puneți mâna pe Scriptură, căutați adevărul Scripturilor. Știți de ce? Pentru că Apostolul Pavel ne spune prin epistola scrisă către Timotei, în cartea a doua Timotei, capitolul 3, versetul 16, că toată Scriptura, tot cuvântul lui Dumnezeu este însuflat de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. De ce? Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu, iubiții Domnului, este cea mai puternică forță din univers. Toate binecuvântările vin din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Numai că noi trăim într-o vreme foarte ciudată. Într-o vreme în care aproape că ne este frică să ne mai deschidem gura să spunem ce credem noi. În ultima vreme, sistemul de stat guvernamental din România încearcă să ne învețe pe noi ceea ce știm de șase mii de ani. Că bărbatul e bărbat și femeia e femeie. Și aproape că nu mai e curajul să-ți deschizi gura să spui ceva că imediat încep să. Știți că îi pregătesc acum uh, introducerea în școlile publice a ideologiei de gen. Asta înseamnă că un copil de șase ani de șapte ani va putea alege el dacă e băiat sau fată. Și asta vor ei să... ei n nicio altă grijă în lumea asta, n-au, sara, o duce așa de bine, avem de toate lucrurile în țara asta, încât ei sunt îngrijorați despre cum să-și aleagă oamenii uh, genul pe care l-au ei. Și am ajuns acolo încât oamenii de stat și oameni de religie, aproape că nu mai au curajul să spună. Știți de ce? Pentru că înșelătorul pune lacă pe gură. Și ai grijă. Că s-ar putea să-ți locul de muncă, profesia s-ar putea să-ți privilegiile și uite ce se întâmplă în Occident. Am ajuns să ne temem de lucrurile astea. Vreau să nu uităm ceva în seara asta, Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai puternică forță din Univers și Dumnezeu va purta de grijă celor care știu să stea tare în credință. Ajungem acum la pilda semănătorului. Suntem în Evanghelia după Marcu capitolul 4. Am vrut să știți aceste adevăruri ca să înțelegeți apoi într-o cheie foarte scurtă pilda aceasta. Pilda semănătorului este uh, acea învățătură a Domnului Isus Hristos, care spune că la un moment dat a ieșit afară un semănător, un agricultor care a pus să semene ceva sămânță, nu știm ce fel de sămânță, dar s-a dus să semene ceva. Presupunem, probabil, că s-a dus să semene greu după rezultatul ultimul, uh, ultimului uh, loc în care cade sămânța aceasta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când acest semănător a semănat sămânța, uh, o parte din sămânță a căzut în drum și, sau lângă drum și imediat au venit niște păsări și au mâncat aceasta. Asta. Apoi o parte din sămânță a căzut în un pământ stâncos, a încolțit, a venit soarele, n-avea rădăcină suficientă, s-a uscat și n-a adus rol. O altă parte a căzut între spini, a început să crească, dar spini erau prea mari, au înăbușit-o și n-a mai putut să aducă rol. Și o singură parte din sămânță a căzut într-un pământ bun și în pământul acesta bun a s-a înălțat, a crescut și a adus rod. Și ajungem la ceea ce am citit aici în versetul 11 și 12... Și vreau să vă recitesc versetele astea că sunt tulburătoare pentru noi. Unii ar crede că ceea ce scrie în versetul 11 și 12 justifică faptul că Dumnezeu alege pe cine vrea și că Dumnezeu are oamenii prealeși deja pentru Rai, ceea ce nu este după Scriptură. Dumnezeu dă posibilitatea de alegere oricărui om, adică alegerea e la noi. Dumnezeu are cuvântul semănat pentru noi și noi suntem cei care acceptăm sau respingem cuvântul lui Dumnezeu. Și fiți atenți ce spune cuvântul Domnului, versetul 11, reiau versetele acestea. V-a fost dat cuvântul acesta, v-a fost dat să cunoașteți în împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru ca măcar că privește să privească și să nu vadă și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva oamenii aceștia să se întoarcă de la păcatele lor și să le fie iertate păcatele Acum, când citești versetele astea, îți pui o întrebare care își pune orice om logic. De ce Dumnezeu ar alege un grup de oameni și ar respinge un alt grup de oameni? ce califică pe oameni înaintea lui Dumnezeu să fie dintre cei aleși și cei califică pe unii sau îi descalifică pe unii să fie în cealaltă tabără? De ce Dumnezeu îi are pe unii prealeși deja și de ce Dumnezeu pe unii respinge? Și e o întrebare destul de complicată pentru mulți dintre noi. Știți de ce? Mântuitorul de explicație de acestea și spune așa, ca să înțelegeți pilda asta, trebuie să pricepeți ceva. Este cineva care pune cuvântul. Și sunt patru feluri de inimi în care se duce cuvântul lui Dumnezeu. Prima inimă este inima tare. Acolo nu prinde rădăcină. Vila la biserică, vii la de ani de zile, ai auzit atâtea predici încât ai putea să scrii o culegere de predici dar de tine nu se prinde nimic. Este o altfel de inimă a unor oameni a care, a căror inimă este nestatornică și este un fel de inimă a unor oameni care este spinoasă, sunt mai concentrați pe lucrurile din jurul acesta, din, din, din viața aceasta, se îngrijesc de lucrurile lumii, de bogăție, de pofte și pentru ei cuvântul lui Dumnezeu nu are niciun fel de valoare, că e mai important pentru ei să trăiască bine aici și acum, decât să respecte taina Scripturilor lui Dumnezeu. Și este o singur fel de inimă care este o inimă bună, inima aceea în care cade sămânța și acolo este rod pentru oameni. Dar de ce totuși Dumnezeu alege ca unii oameni să fie într-o tabără și alții într-o altă tabără? Sau Dumnezeu alege oameni să fie într-o tabără sau într-o altă tabără? Vreau să vă spun un principiu de înțelegere a cuvintelor din Scriptură. În împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te califici ca să poți să aduci rod. Ca să înțelegeți lucrul acesta, vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Este o altă pildă pe care Domnul Isus Hristos o împărtășește ucenicilor săi și le spune acestor așa. Un uh, om bogat... A vrut să plece într-o altă țară și i-a chemat pe robii lui și le-a încredințat avuția sa. Unia dintre robii lui i-a dat cinci talanți, a dat 5 talanți, altul i-a dat 2 talanți, unul i-a dat un singur talant. Și după o vreme s-a întors stăpânul acesta acasă să verifice ce au făcut oamenii cu talanții pe care i-au primit. Cel care a primit 5 talanți spune Cuvântul lui Dumnezeu că. Celui care i-a dat 5 talanți spune Cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta a luat talanții și i-a înmulțit. Celui care a luat doi talanți, i-a luat și acesta talanții, i-a înmulțit și din doi a făcut patru. Și este unul dintre oamenii aceștia, din pildă, care a luat un talent și n-a făcut nimic cu el. Versetul 26, Matei 25, fiți atenți ce spune Scriptura. Stăpânul s-a dus la acesta care avea un singur talent și i-a răspuns așa, Rob, Viclean și Leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi dai banii la zarafe, adică la bancă, să dai cu dobândă, și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ceea ce este al meu. Luați dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar cel ce n-are, de la cel ce n-are se va lua și ce are, iar pe robul acesta aruncați-l afară. Vreau să vă spun, iubiții mei, că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu care este un administrator perfect. Și Dumnezeu, el știe foarte bine, când Dumnezeu a dat, în pild aceasta, când stăpânul a dat talanții celor trei slujitori ai săi, i-a dat în funcție de ce? În funcție de capacitatea lor de administrare. Și a știut stăpânul că unul poate administra cinci talanți. Și a dat cinci. A știut stăpânul că unul poate administra doi talanți și a știut stăpânul că unul poate administra un singur talant. Cum nu este important câți talanți primești, important este ce faci cu talanții pe care îi primești. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru, vreau să vă spun, este un Dumnezeu care știe să dea darurile nu aleatoriu, ci le dă în funcție de capacitățile noastre. Și acum ca să aducem învățătura la ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți descoperă adevărul scripturilor în funcție de ceea ce poți dumneata să pricepe. Auzi? Dumnezeu nu îți va da o învățătură scripturală mai mult decât capacitatea dumneata de a înțelege, de a pricepe și de a mulți. Și câtă vreme primești ceva de la Dumnezeu pe nivelul pe care poți să-L pricepi și faci ceva cu adevărul acela, Dumnezeu îți va da alte adevăruri. Dar când respinge adevărul pe care Dumnezeu ți-l dă, de aceea înșelătorul este înșelătorul știe foarte bine principiul ăsta lui Dumnezeu. De aceea el va căuta să fure sămânța care se așează în inima ta. Ori de câte ori primești adevărul lui Dumnezeu și faci ceva cu acest adevăr, Dumnezeu îți va da alte adevăruri, te califici pentru alte adevăruri. Când respingi adevărul cuvântului lui Dumnezeu, nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți mai dea alte adevăruri. Pentru că zice Sfânta Scriptură, celui care a dat un talant Dumnezeu, stăpânul știa foarte clar că el poate administra un singur talent și știa ce are de făcut cu el. Și când iei ceea ce îți dă Dumnezeu și îl ascunzi suprești și nu folosești, zice la un final Dumnezeu, ia de la el și dă la care are mai mult. De aceea sunt unii oameni care prosperă în viața lor spirituală și unii stau acolo de 20 de ani. De aceea sunt oameni care cresc în Scriptură pentru că ei ce au primit de la Dumnezeu folosesc pentru ei și dau și altora. Dar când primești un adevăr de la Dumnezeu și îl respingi, s-ar putea la un moment dat să pierzi chiar și adevărul pe care l-ai avut în mână până atunci. De fiecare dată când accepti adevărul lui Dumnezeu, te califici pentru alte adevăruri. De fiecare dată când respingi adevărul cuvântului Dumnezeu, te descalifici înainte lui Dumnezeu. Ca să vă dau un exemplu. Dacă Dumnezeu îți descoperă Că Fiul Său a fost născut din Fecioară și tu pui la îndoială lucrul acesta și respingi acest adevăr, nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți dea alte adevăruri. Hai să vă dau un alt exemplu. Dacă Dumnezeu îți descoperă și ți-a spus în seara asta nenumărate ori că iertarea păcatelor tale se face exclusiv prin credință și acceptarea jertfei lui Isus Hristos și tu respingi acest adevăr, nu te aștepta ca data viitor să se schidă cerul și să coboare binecuvântarea Lui Dumnezeu peste tine, că nu se poate. Dumnezeu are câteva principii extraordinare pe care ele folosește și El nu face rabate la ele. De fiecare dată când accepți adevărul biblic, te califici pentru alte adevăruri și de fiecare dată când respingi adevărul Scripturilor, te descalifici înainte de Dumnezeu. Și s-ar putea la un moment dat, de aceea sunt unii care văd, care aud și nu mai fac nimic. Pentru că la un moment dat Dumnezeu ia ceea ce a pus din ar putea să ți se ia ceea ce a pus Dumnezeu în tine și să nu mai ai absolut nimic. De asta sunt atâtea lucruri rele în lumea asta. De asta se întâmplă atâtea nemernicii. Pentru că oamenii resping adevărul lui Dumnezeu. Vreau să închei acum și, înainte de a încheia cuvântul din seara asta, vreau să vă pun câteva, două întrebări pe care vreau să vi le puneți fiecare dintre dumneavoastră. O să vă citesc șapte adevăruri fundamentale ale Scripturilor și întrebările pe care trebuie să vi le puneți fiecare dintre dumneavoastră sunt acestea. Ce crezi tu despre adevărul ăsta și ce cred oamenii din jurul tău despre adevărul ăsta? Primul adevăr fundamental al Scripturilor este în Geneza 1 cu doi Dumnezeu a făcut lumea în șase zile, a șapte zi s-a odihnit. Ua. Domnule, eu sunt un om educat, nu pot să cred așa ceva. Ce crezi tu despre asta și ce cred oamenii din jurul tău despre asta? În funcție de răspunsul la întrebările astea, te califici să primești de la Dumnezeu alte adevăruri. Dumnezeu a creat omul după chipul său și l-a făcut parte bărbătească și parte femească. Geneza 1, 27. Ce crezi tu despre asta? Și ce cred oamenii din jurul tău despre asta? Dumnezeu a creat căsătoria ca un legământ sfânt între un bărbat și o femeie. O singură dată și pentru toată viața. Aș mai multe, mai, mai mult amin în biserică. Dumnezeu a creat căsătoria între un bărbat și o femeie, o singură dată și pentru toată viața. Ce crezi tu despre asta și ce crede oamenii de jur? Ah, sigur, se poate interpreta. Filozofia veacului în care trăim noi, gândește altfel. Tu ce crezi despre asta? Al patrulea adevăr. Satan, Lucifer, cum vreți dumneavoastră să-l numiți estereal, el îl urăște pe Dumnezeu, urăște copiii lui Dumnezeu și are o hoardă de demoni care în fiecare zi sunt porniți în urma sufletului tău. Ce crezi tu despre asta? Și ce cred oamenii din jurul tău despre asta? Al cincilea adevăr. Lumea în care trăim noi a căzut în păcat, toți oamenii se nasc în păcat. A zice Scriptura că în păcat m-a mislit mama mea. Numai că unii vin și spun, da, noi avem vreo 2000 de ani de creștini pe aici și noi suntem, unii spun că sunt creștini dinainte de Hristos. Ați auzit teoria asta, nu? Aș fi vrut să zic o chestiune acum, dar nu și are locu aici. Întreaga lume a căzut în păcat și toți oamenii se nasc cu o natură păcătoasă. Cine îl pune pe un copil de trei ani să minte? Cine îl învăță fără să minte? Printre primele lucruri pe care le rostește un, cuv- un copil mic este să ascundă lucrurile rele pe care le-a făcut. Cine l-a învățat să facă asta? Nimeni. E natura Lui. Așa șasele adevăr, Dumnezeu a devenit om, a murit pentru păcatele noastre, plătind în locul nostru. Hristos este singura cale de mântuire. Doar prin credință poți să fii iertat. Tu ce crezi despre asta? Se poate și alvel? Sigur. Cum să nu? Se poate. Noi suntem români, rezolvăm orice. <laughs> Cum să nu rezolvăm noi lucrul ăsta? Păi noi ne ducem la primărie și ne facem casă fără autorizație, că nu avem relație acolo. Orice, nu credeți că noi putem, nu putem rezolva chestiunea asta, păi nu la Sfântul Petru când ajungem înaintea lui, așa e în, în filozofia populară românească și acolo reușim punem noi ceva deoparte până acolo și așezăm lucrurile ascultați-mă bine, după Scriptura aceasta și Cuvântul Lui Dumnezeu care este adevărul viața de dincolo se rezolvă aici nimeni nu poate rezolva ceva dincolo aici și acum se rezolvă viața spirituală al șaptele adevăr toți oamenii vor trece pe la scaunul de judecată al lui Hristos într-o zi. Ce crezi tu despre asta și ce cred oamenii din jurul tău despre asta? În Statele Unite, în urmă cu câțiva ani de zile, unul dintre uh, cei mai renumiți sociologi creștini din Statele Unite, îl cheamă George Barna, a făcut un sondaj de opinie pe un eșantion destul de mare de credincioși dintre aceia care se duc la biserică. Nu de care se duc o dată pe an sau de două ori pe an la sărbători sau la anunț sau la evenimente, dintre aceia care se duc cel puțin o dată pe duminică la biserică. Două întrebări, a pus mai multe întrebări, două sunt foarte interesante și relevante în ceea ce vorbim în seara asta. Două dintre întrebările care le-a pus, el a fost așa. Credeți că Satan este real? Știți cum au răspuns 40% din oamenii aceștia intervievați, oameni care se duc la biserică cel puțin o dată pe săptămână, care se declară creștin scus din nou. 40% dintre ei au spus că nu cred că Satan este o ființă reală. 58% dintre cei care au fost intervievați au spus că nu sunt convinși că Duhul Sfânt este o persoană în Trinitate. Și acum vreau să vă spun câteva lucruri și cu asta vreau să închei. Problema cea mai mare pentru mine nu ce crede lumea de afară. Știm foarte bine ce crede lumea de afară. Problema cea mai mare pentru mine este ce cred oamenii care vin la biserică. Dacă, frate pastor, dacă nu mă mai chemați altă dată, dar trebuie să le spun asta la Dacă ceva ce scrie în Biblia asta, din punctul tău de vedere, ceva, un cuvânt de aici, nu este adevărat. Ascultă ce spun. Îți pierzi vremea că vii la biserică. Dacă în mintea ta ceva din Scriptura asta este depus la îndoială, îți pierzi timpul cu păcăiții. Am ce spun. Dacă ceva ce este scris în cartea asta nu e adevărat, n-are rost să te chinui cu o aparentă sfințenie. Dacă în mintea ta diavolul nu există, de ce ar exista Hristos? Dacă nu este rău, de ce ar fi bine? Dacă nu este ea, de ce ar fi rai? Viața ta e aici, acum, bucură-te de ea, chiar mezește cât de mult ca și belșațar, bucură-te de viață, că oricum o să mor într-o zi. Dar vreau să vă spun ceva și cu asta închei. Nu cred că este vreunul dintre noi care are curaj să pună pariu cu viața lui. Și să afle adevărul pe care vi l-am spus în seara asta, după ce închide ochii de aici. înțelegeți spun? Fiți oameni pricepuți în seara asta și opriți-vă în loc. Scriptura, cartea asta este Cuvântul lui Dumnezeu, însuflat de Dumnezeu Amen. și este cea mai puternică forță din Univers. Amen. Toate binecuvântările de care ai tu nevoie este rupt de blestemul de generații, de patimile pe care le ai. Toate soluțiile pentru lucrurile astea le găsește aici în Scriptură. În urmă cu câteva săptămâni am avut o predică în Biserica Filadelfia despre cum să ne creștem copiii pe principiile Scripturilor și o doamnă care nu e de-a noastră, nu e pendicostală, cu copiii destul de mari mi-a spus, Domnule pastor, îmi pare rău că n-am auzit cuvântul ăsta când ne-am crescut și Am crescut și după cărțile viacului în care trăim și n-au ajuns bine deloc. S-ar putea ca pentru unii să fie prea târziu să-și dea seama că drumul pe care merg ei nu e la bun. Opriți-vă în loc în seara asta, luați Cartea Sfântă Cuvântului Dumnezeu, citiți Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici este Dumnezeu însuși. Toate adevărurile de care ai nevoie în viața asta, le găsești în Cuvântul lui Dumnezeu. Se poate oare să cântăm împreună cu frații Strugariu, mă bucur să vă văd în seara asta aici, feciorii mei să bucură tare mult, ăsta mic, ascultă cd diurile voastre, e tare bucuros și... E o cântare pe care, nu, nu știu dacă ați cântat-o în seara asta, mai aproape de cer. Dar putem să cântăm asta. Hai să cântăm cântarea asta împreună cu biserica. Frate pastor. putem cânta împreună cu brații? Vreau, sigur, cei, cei care au inima bună, da. Cei care au inima bună să cânte. Vreau să cântăm împreună cântarea asta și după cântarea asta, nu vreau să vă cer tare mult. Eu nu sunt genul de predicator care să spun povești la să fac oameni să plângă biserică. Sunt câteva adevăruri care le-am împărtășit din Scriptură în seara asta. În urma acestei cântări sau în timpul acestei cântări, uh, o să vă rog să ne ridicăm în picioare. Și în timpul acestei cântări, dacă cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta, poți să intri într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu am înțeles că adevărurile le găsesc în cuvântul Tău și vreau ca viața mea să fie transformată de Tine. Am venit de ani de zile la biserică și n-am priceput, ca și ucenicii, și ăștia umblau cu Domnul de vreo trei ani de zile și n-au priceput pildele Domnului și a trebuit Domnul să le spună cuvânt cu cuvânt să le priceapă. Unii veniți poate de ani de zile la ser de evanghelizare, ați auzit atâtea predici, ați auzit cuvântul, dar nu s-a întâmplat nimic. că grijile prea mari, că-s averile prea mari, că-i inima e tare, că inima e spinoasă, că e pământul stâncos, Mă rog în seara aceasta, adevărul scripturilor să spargă orice fel de piatră și în locul unei pietre să pună Dumnezeu o inimă de carne care să bată pentru el și locul lui pământ care nu poate să aducă rot să pună Dumnezeu un pământ care poate să aducă rot. Că singurul care poate să transforme inima este Dumnezeu. Și dacă în timpul acestei cântări, Duhului Dumnezeu se cercetează sufletul acolo unde ești în sală, Nu să faci semn sau să vii în față. Acolo unde ești, intră în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie cuvinte filozofice să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Îți trebuie doar să deschizi gura. Și Dumnezeu care este prezent în locul acesta, eu am convingerea că Dumnezeu este prezent aici. Scriptura ne învață asta. Dacă doi sau trei se adună în numele Lui, El este prezent acolo. Haide să cântăm împreună și apoi aș vrea să intrăm în rugăciune în urma acestei cântări.
1: Tine-i mușoară, de dus lui povară, cu tine-i crucia de dus nu-i poare. Drumul cu tine încă harul te unde avu. doamne cu tine, Iosu, mai aproape de cer. pé de porta divina a proape del ciel terai de un eterno sara mai a proape del mai a proape pe de ce Aproape de poarta divină Aproape de cer De raiului etern Țara de lumină Rap și dureri și bocare, Ca o înțeleaptă fecioară, bed chair ¡Suscríbete! Pe-